1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها دوسته خوبم وقتتون بخیر روز و شبتون خوش خوش اومدید به قسمت دیگه ای از سشنبه های نقره ای. اینجا رادیو پیام دوست من هومن عبدی هستم در خدمت شما هستم و 45 دقیقه آینده خوش میکنم با برنامه امروز ما همراه باشید حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش باشید هفته بسیار خوبی رو پشت سرگذاشته باشید و امیدوارم که اوضاع بر وفق مرادتون باشه امروز 21 مرداد 1399 11 همه 2020 میلادیه و همونطوری که می‌دونید ما از امروز میزبان یک برنامه جدید هستیم به سوی دنیای بهتر اولین قسمت از فصل جدیدش از امروز درس شنبهای نخری پخش خواهد شد و به رسم هفته های گذشته، سربولندی ایران قسمت جدید دیگری رو هم ازش خواهیم شد. ممنون که با برنامه های ما همچنان همراه هستیم. دوستان عزیز میدونید که ما در 365 روز سال وقتی تقویم ها رو ورق میزنیم. مناسبت ها و اتفاق مختلفی همینطوری میاد و میره و ما باهاش هاش درگیر هستیم. مناسبت های مهم مثل روز جهانی صلح مثل روز جهانی جوانان، مثل روز مادر، مثل روز آب، مثل روز محیط زیست، اینها مناسبت هایی که خب میتونه تونه خیلی 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 مهمتر باشه، میتونه خیلی نگاه ها و توجه ها رو به خودشون جلب بکنه. ولی حتما شما بهتر از من میدونید که ما یه آالمه مناسبت دیگه هم داریم یا آالمه نامگذاری های دیگه هم داریم یا آالمه روزهای دیگه هم تو تقویم ملل مختلف جهان داریم تو تقویم های بین و مللی داریم و از اونجایی که دنیا واقعا تبدیل به یه دهکده جهانی شده و. هر اتفاقی تو یه گوشه این دنیا باعث میشه همه ازش مطلع بشن خبردار بشن باهاش همراهی بکنن و سعی بکنن که اون رو یا تو شهر و دیار خودشون، پیاده سازی بکنن یا ترجیح میدن که مثلا به نوعی اونو بومی سازی شده در واقع اجرا بکنن یا گرامی بدارن به هر حال تقریبا میشه گفت که دیگه مناسبتی تو دنیا نمونده که بگیم این فقط مختص مردم این قسمت از دنیاست این فقط مختص دوستان این قسمت از عالمه در واقع انگار همه ما توی یه دهه جهانی دور همیم و هر اتفاقی 4 تا خونه بالاتر بیفته ما هم خبر داریم و میدونیم که ما هم میتونیم یا همچین اتفاقی رو رقم بزنیم یا نه همه اینا رو گفتم که بگم که ما در واقع شاید بعضی از این مناسبت ها رو ندونیم که ریشش چیه تاریخشش چی بوده و به چه دلیلی به وجود اومده شاید مهم باشه شاید مهم نباشه ولی یه چیزی این میون مهمه که مشخصا همه این مناسبت های ویژه میخوان توجه ما رو نسبت به یه قضیه بیشتر از قبل جلب بکنن میخوان یه چیزی رو پررنگتر تر تو زندگی ما میخوان یک موضوعی رو بیشتر مورد دقت ما قرار بدیم راجبش صحبت بکنیم و آسین همت بزنیم بالا و ببینیم که آیا در موردش میتونیم کاری انجام بدیم میتونیم مسمره سمر باشیم و میتونیم اگر که به درستی و به خوبی در دنیا در موردش اتفاقات پیش نمیاد و پیش نمیره ما یا میتونیم کار جدی شکل بدیم سامان بدیم یا نه فکر کنم، فکر می کنم که امروز رو هم می یه همچین روزی تلقی بکنیم و مناسبت امروز رو که در بعضی از کشورها بهش توجه خیلی زیادی میشه و در بعضی از کشورهای دیگه نه برداشت دیگه ای ازش بکنیم و یه مقدار جدیتر بهش نگاه بکنیم و ببینیم که آیا واقعا فقط ما در این روز قراره که به فیل ها فکر بکنیم یا نه میتونیم به چیزای دیگه هم فکر بکنیم درست فهمیدید امروز بنا روایاتی میگن که روز فیله نامگذاری شده به نام این حیوان عجیب و بزرگ نمیدونم تا حالا براتون پیش اومده یک فیل رو از نزدیک ببینید یا نه ولی خب تجربه واقعا متفاوتیه ولی به نظر من اینکه فیل ها چطور الان نسلشون داره نابود میشه دارن منقرض میشن چطور انسان ها بیرحمانه مانه دارن اونها رو میکشن قاچاق میکنن آجشون رو و نسلشون رو در آستانه انقراض قرار دادن میدونم که همتون میدونید میدونم که دغدغه ذهنی همتونه ولی ما امروز میخوام به یه نکته دیگری راجب به این قضیه فکر بکنیم و بپردازیم. باشد که اول برنامه سوی دنیا بهتر اولین قسمت آن را بشنویم. و بعد از آن پس از چندی گفتگو به سراغ برنامه بعدی خود سربلندی ایران رویم. آه چه ادبیاتی. خواهش میکنم بفرمایید.
2: همراهان عزیز سلام وقتتون بخیر. من سحیل مهاجری به همراه همکارانم در پرژن بی ام اس با مجموعه سوم به سوی دنیای بهتر در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. و اما در این مجموعه با ایتمهای جدید و متنویی همراه شما خواهیم بود و با هم در رابطه با موضوع مهم و حیاتی مشورت گفتگو خواهیم کرد. پیشنهاد می کنم این مجموعه رو از دست ندید. ما آدما خودمون و سرور و اشرف مخلوقات میدونیم و با اکتشافات و اختراعاتی که انجام دادیم تبدیل شدیم به قوی ترین جاندار روی زمین اما جالبه که بدونید ما تو تمام مدتی که روی این کره خاکی زندگی کردیم از یه همچین جایگاهی بهره نبودیم گونه ما صدها هزار سال توی منطقه ای تو شرق آفریقا زندگی می کرد و اگر ماهیت روحانی نوع بشر رو نادیده بگیریم و فقط توانایی های جسمی و انسانی اونو مورد بررسی قرار بدیم در مقایسه با بقیه موجودات هیچ برتری و مزیتی نداشتیم ما نه از نظر جسمی موجودات قدرتمندی بودیم و نتونسته بودیم قابلیت های فکری و ذهنی خودمونو به شکل معناداری به منصه ظهور برسونیم. اما در حدود هفتاد هزار سال پیش ورق برای ما برگشت و تاریخ زمین جولانگاه حضور پررنگ ما شد. بله، ما از قلم خودمون خارج شدیم و حتی سرزمین های سوی یوگیانوس ها و رفته رفته همه ی کره زمین را تسخیر کردیم. ما هفتاد هزار ساله که به صورت گسترده با هم کار می‌کنیم و در نتیجه همین همکاری و تعاون به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دست پیدا کردیم اما فکر می‌کنید راز به وجود آمدن این توانایی در ما چی بوده؟ جواب این سوال فقط تو یه عبارت خلاصه میشه و اون زبان یا قوای ناطقه است. حالا چرا قوای ناطقه خب خیلی واضحه که بدون این توانایی مهم و حیاتی ما نمیتونستیم با هم مشورت کنیم. بدون مشورت هم که همکاری مویسر نبود و شکی هم نیست که بدون همکاری پیشرفتی رو حتی نمیشه تصور کرد. بله. توانایی مشورت کردن که همراه قوای ناطقه به اون دست پیدا کردیم شاید مهمترین کلید پیشرفت ما انسان ها باشه که هنوزم میتونه نقش مؤثری در جوامع انسانی ایفا کنه. زبان پیچیده ما انسان ها به ما این فرصت رو داد تا در رابطه با دنیا ی اطرافمون با هم گفتگو کنیم. از تفکرات و تخیلاتمون به هم بگیم و بشنویم. برای یه مشکلات پیش رو مشورت و اندیشی کنیم خودمون از خطرها نجات بدیم و مسیر پیشرفت و شکوفایی رو طی کنیم در واقع این فرایند مشورت بود که به ما این امکانو داد تا به جواهر معادن وجودمون پی ببریم و رفته رفته با شناختی که از خودمون پیدا کردیم راه تعالی رو پیش بگیریم اگه دهها هزار سال پیش ما با هم‌نوعانمون در رابطه با حمله ی حیوانات درنده یا نحوه رد شدن از یه رودخونه مشورت کردیم تا نسلمون پا بر جا بمونه، امروزه در رابطه با گرمایش زمین، ریشه‌کن کردن فقر و بیماری و برای خوشبختی مشورت میکنیم. ما با مشورت کردن در رابطه با مشکلاتمون، خاسته هامون، آرزوها و اعتقاداتمون تونستیم هسته اتم رو بشکافیم، به فضا پرواز کنیم، قوانین وضع کنیم و تمدنها رو برپا کنیم. ما با استفاده از ابزار مهمی به نام مشورت تونستیم به جایی برسیم که به خودمون بگیم اشرف مخلوقات.
3: سلام، ماریا هستم در گزارشگر این هفته با من همراه باشید. به نظر شما مشورت یعنی چی؟ نظر بقیه رو پرسیدن.
1: مشورت به نظر من یعنی همفکری.
3: مشورت چه اهمیتی میتونه تو زندگی ما آدمو داشته باشه؟
4: میتونیم از اطلاعات دیگران و دانش دیگران استفاده کنیم. پس تکیه با
3: کی مشورت کنید. خیلی مهمه به نظر من؟
1: خیلی خیلی کارهایی که معمولا بدون مشورت منجر به شکست میشه.
3: خیلی تاثیر داشتش تو زندگیم. خیلی هم بهش اعتقاد دارم. برای اینکه از ابعاد مختلف میتونیم سر یک موضوعی اطلاعات به دست بیاریم. حالا به نظر شما حیونا با همدیگه حرف میزنن؟
1: 100 درصد. والله بعید میدونم ولی خب یه فرکانسای برای همدیگه میفرستن.
3: آره به نظرم حرف میزنن. به نظر
0: تو
3: چی این رو نمیزنن زبونشون رو نفهمم. رازان من اگه واسه شکار باشه داره میگه که خب حالا بیو با هم دیگه بیم شکار کنیم بعد با هم بخوریم <تصفيق> 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 شما تو زندگیتون با خانواده یا کلا با دوستاتون چقدر به مشورت اهمیت میدید
1: خیلی زیاد من خودم هیچی صفر چون هر کاری خودم بخوام انجام میدم
3: خیلی با بقیه مشورت میکنم آخرش هر کاری بخوام میکنم
1: من خیلی هر کاری داشته باشم با دوستان مشورت میکنم ازشون کمک میگیرم
3: راگه ما آدما با هم مشورت نمی به بنظرتون دون چه شکلی میشود
5: شکست زیاد بودش به نظر من
3: نمیتونم تصور کنم که چطور میشد
1: پر از شکستای خیلی تلخ اگر مشورت میکردیم بهتره ولی مشورت نمیکنن صحبتش صحبتشو انجام میدن ولی صادق نیستن بعدش دیگه میان بیرون اون مشوراتشون رو بهم میذارن اون حرفایی که ظاهرا اصلا پوچ میشه
3: مهمترین موضوعی که راجبش مشورت کردید چی بوده
1: در مورد یک دواخه واقعیتش هر کاری که من انجام دادم میگه مهاجرت بیزینس
3: بزنس. در ماه بچه آمده بود. حالا از مشورتی گفته راضی بودی؟
1: 100 درصد. بله 100 درصد.
3: بله، خیلی راضی بودم.
1: حتی بعد ام بوده بازم راضی بودم چون هر کاری کردم بخواه انجام میدم
3: بله راضی بودم. من از اینکه با ما همراه بودی.
2: دانشمندا تو بررسی هاشون در ساختار مغز انسان از صدها هزار سال پیش تا الان تفاوت قابل توجهی پیدا نکردن. اما یه جهش ساده تو هفتاد هزار سال پیش که تو مغز انسان رخ داد شرایط رو به کلی تغییر داد. ما تونستیم با زبانی پیچیده با هم صحبت کنیم. یعنی اینکه ما این توانایی رو پیدا کردیم که از آواهای متنوعتری استفاده کنیم و اون آواها رو با هم ترکیب کنیم. اون وقت بود که تونستیم کلمات بیشتری واسه مفاهیم مختلف بسازیم و فکر خودمونو با دیگران در میون بذاریم. همین جهش کوچیک تو مغز ما باعث شد تا مسیر تاریخ تغییر کنه. صحبت کردن با زبانی پیچیده مختص ما انسان هاست. در بین موجودات دیگر راه های ارتباطی مختلفی وجود داره. مثلا زنبورا یا مورچهها ها میتونن از یه طریقی محل غذا رو به همدیگه خبر بدن. و یا میمون یا دلفینها این توانایی رو دارن که به وسیله یه اصوات به که از خودشون تولید میکنن همناهاشون رو از خطر مطلع کنن. ولی این فقط انسانه که میتونه چگونگی جهان پیرامونشو با جزئیات برای دیگران شرح بده. نگرانی ها و آرزوهاشو بازگو کنه، در رابطه با تفکرات و اعتقاداتش بحث کنه و از حالات درونش با دیگران درد و دل کنه. این توانایی به ما امکان مشورت تو امور رو میده، مشورتی که بهترین وسیله برای همکاری و کار گروهیه، بله، ما با داشتن یه ابزار سودمند به نام مشورت تونستیم قله های پیشرفت رو فتح کنیم. تمدنها را بسازیم و به رموز هستی آگاهی پیدا کنیم. اگه مشورت نمی کردیم، احتمالا هنوز تو کنج یه قار از ترس حمله یه درنده در داشتیم میلرزیدیم کارای بزرگی که در طول تاریخ انجام دادیم بدون همکاری میسر نبود و هیچ همکاری مستمر و موثری برای بشر قابل تصور نیست مگر اینکه با توافق جمعی حاصل از فرایند مشورت باشه پس فکر میکنم خیلی مفیده که در ارتباط با این ابزار سودمند که تو دست بشریت قرار داره بیشتر تحقیق کنیم ساز و کارشو بهتر بشناسیم و راههایی پیدا کنیم که از اون تو زندگیمون بیشتر و موثرتر از قبل استفاده کنیم. خب همراهان عزیز در این بخش در خدمت آقای پویا موحد، جامعه شناس و روزنامنگار هستیم. جناب آقای موحد عرض سلام و ادب و ارادت.
4: درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
2: جناب موحد، ما امروز در رابطه با اهمیت مشورت به صورت کلی صحبت کردیم و گفتیم که پیشرفت بشر به عنوان اشرف مخلوقات مدیون فرایند مشورته. میخواستم نظر شما رو بپرسم و اینکه بفرمایید مشورت در ساختن جوامع انسانی چه نقشی ده. بله،
4: سوال این به نظرم انفکاک بشر از حیوانات دیگه زمانی آشکار شد که همونطور که شما هم فرمودید مشخص شد قابلیت انسان برای فهم و شناخت چه امکانات بینهایتی رو براش دربر داره ولی شناخت همونطور که امروزه در علوم شناختی یا cognitive ساینس به خوبی به اثبات رسیده اساساً برای انسان ها یک قابلیت جمعیه در کتابی که اخیراً با عنوان توهم دانستن یا The Knowledge Illusion منتشر شده و مفتنی بر تحقیقات روانشناس آمریکایی فرانک کایل هست این ادعا به طور کامل بیان شده که چطور فهم ما از همه موضوعات اطرافمون در فهم جمعیه و تصور اینکه ما خودمون جدا از جامعه داریم دنیا رو درک میکنیم یه جور توهمه ابزار فهم که زبانه خودش یک دارایی جمعی جامعه ها زبان و سایر سیستم‌های سازماندهی نشانه ها مثل هنر، ادبیات، علم، سیاست، مود و غیره مثل یک عینک هایی هستند که ما از لنز اونها در واقع داریم دنیا رو میبینیم.
2: چقدر جالب. میشه یه مثال بزنید که جامعه که ذهن قوی جمعی داره چه مزایایی داره؟
4: سوال خیلی دقیقیه. سؤل جان این من فکر می‌کنم که شاید یه مثال خوبی که بتونیم بزنیم مثال مود باشه خیلی وقتا ما تصور میکنیم که لباس رو در واقع داریم بر اساس سلیقه شخصی خودمون انتخاب میکنیم به نظر من این یه نمونه ای از توهم شناخته ما خودمون میتونیم ببینیم که مود به عنوان یک سیستم خیلی قدرتمند سازماندهی نشانه ها چقدر عمیق میتونه این سلیقه شخصی ما رو تغییر بده مثلا یه عینکی که امروز چشم کسی تو خیابون میبینی و به نظرمون خیلی قشنگ میاد یه سال قبل یا یه سال بعد به نظرمون خیلی قدیمی یا خیلی نافرم در واقع مود یک جور ذهن جمعی قدرتمنده و ما هم به عنوان بخشی از اون داریم عمل می
2: هیچ وقت به مد از این دیدگاه نگاه نکرده بودم میشه یک کمی برای من و شنونده های عزیزمون توضیح بدید که این ذهن جمعی قوی چه مشخصهایی داره
4: سوال جان همه جامعه ها از چنین ذهن جمعی برخوردار هستند و همه با هم در مورد مسائل خودشون مشورت می اما مثل ذهن افراد که بعضی وقتا خیلی کم‌تحرک و تاثیرپذیر هستند و بعضی وقتا خیلی تحلیلگر و انتقاد هستن، ذهن جامعه ها هم نسبت به اینکه چقدر فرآنده مشورت در بسترشون جاری هست، میتونه خیلی تأثیر پذیر یا خیلی تحلیلگر باشه. مثلا اگر درباره چیزی که به ضرر بچه ها یا نوجوانان یک جامعه هست، مثلا یه نوع تکنولوژی یا یک جور خوردنی، توی یک جامعه‌ای تبلیغات بشه، بعضی از جامعه ها به اینکه درونشون یه جور فرایند مشورت قوی وجود داره نسبت به این تبلیغات واکنش نشون میدم تحلیلش میکنن و میفهمنش و درکش میکنن و راجبش با هم حرف میزنن و خیلی بخواه تبلیغات رو پس میزنن اما یک جامعه دیگه که در اون مشورت درون جامعه تسلیم رسانه ها شده در مقابل چون این تبلیغاتی ممکنه نتونه مقاومت کنه طبیعتاً از چنین ای خیلی راحت میشه بحره کشی کرد. همونطور که از آدمی که اهل فکر و نقد نیست میشه راحت بحره کشی کرد.
2: یعنی همونطور که الان در دنیای امروزمون میبینیم خیلی ها درگیر این مسئله هستند. بله دقیقاً. و اما آخرین سؤال من. لطفاً به ما بگید که چه راهکارهایی وجود داره که فرایند مشوره تو جامعه تقویت بشه و کمک بشه جامعه فهم جمعی قوی تری پیدا کنه البته ببخشید قبل از این که جواب این سوالو رو بفرمایید ازتون خواهش میکنم حتماً به راهکارهایی هم اشاره کنید که ما و شنوندگانمون فارغ از هر جایگاهی که در مناسبات اجتماعی داریم به عنوان یک فرد چطوری بگم فردی که نقشایی مثل پدر و مادر، معلم و کارمند و کاسب، دانشجو یا دانش آموز داره چه راهکارهایی برای کمک به جامعهمون تو این زمینه داریم؟
4: به نظرم تقویت فراینده مشورت یا تفکر جمعی در جامعه ها بستگی به بعضی از صفات و منشهایی داره که هم توی فرد هست و هم توی فرهنگ جامعه مثلا جامعه‌ای که افراد توی اون فروتنی دارن عادت به شنیدن دیدگاه های دیگران رو دارن تحمل شنیدن نقد رو دارن سخن مستند میگن نقادانه میشنون جبه گیری نمی‌کنن، زیاد میخونن و تبادل نظر می طبیعتاً طبیعتا در چنین جامعه‌ای فراینده مشورتی خیلی قوی تر میشه به همین ترتیب بعضی از عادتهای جمعی توی جامعه میتونه مشورت رو تقویت کنه مثلا چیزایی مثل رقابت زدگی فقدان تعهد به خیر عمومی دست دسته شدن و طرفتاری کردن از گروههای مختلف زنده و مرده باد گفتن تبعیض تعصب اینها ساختارهای جمعی هستن که میتونن مانع شکوفایی یک فرآیند مشورتی بشن منظرم وقتی ما داریم صحبت میکنیم راجبه اینکه فرایند مشورت رو در یک جامعه تقویت کنیم در واقع منظور این هست که این صفات و منش ها رو در افراد و در جامعه تقویت کنیم و این فرهنگ ها رو به وجود بیاریم من امیدوار هستم که برنامه خوب شما قدم مهمی در جهت تقویت این خصوصیات ها باشه
2: خیلی ممنون جناب موحد که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید
4: از اینکه بنده رو در برنامه خوبتون مشارکت دادید متشکرم
2: موفق باشید خدا نگهدار تو این مجموعه سعی می کنیم که با کمک نظرات شما مخاطبین عزیز به بررسی بعضی از چالش های موجود در انجام مشورت بپردازیم. بدونیم که باید با چه کسی مشورت کنیم. بهترین فضای حاکم برای مشورت تو یک کار گروهی رو بشناسیم و تصمیم بگیریم اگه در فرایند مشورت به توافق نرسیدیم چه کار باید بکنیم. تو این مجموعه ابزار مهم مشورت رو به خونه هامون میبریم و در رابطه با اهمیت و نحوه صحیح مشورت تو خانواده با هم تبادل نظر میکنیم. برای پیشرفت تو فرایند مشورت به بررسی صفاتی مثل گذشت، حقیقت طلبی و احترام به عقیده دیگران خواهیم پرداخت و با هم به جامعه خودمون کمک میکنیم تا تو همکاری های جمعی بهتر و بیشتر مشورت کنیم. تو این مجموعه قراره در رابطه با فرایند مشورت با شما مشورت کنیم. پس با ما همراه باشید.
5: از شما بیاموزیم. بعضی‌ها دوست ندارن کسی از کارشون سر در بیاره. واسه همین در رابطه با هیچ کدوم از اتفاقات و موضوعات زندگیشون با کسی مشورت نمی‌کنن و همیشه خودشون تنها تصمیم می‌گیرن. اونا خودشونو از تجربه و دانش افراد خیرهایی که دورو برشون دارن محروم میکنن و فقط به فهم و عقل خودشون تکیه میکنن. شما چطور؟ وقتی سرگ دوراهی مهم تو زندگی قرار میگیرین، تنهایی تصمیم میگیرید یا از نظرات دیگران هم استفاده میکنید؟ به نظر شما، چه عواملی باعث میشه که ما بعضی وقتها به حرف و تجربیات هیچ کسی گوش نمیدیم؟ تو قسمت بعدی این مجموعه در رابطه با این سوالات بیشتر گفتگو می‌کنیم. پس نظرات خودتون رو حتماً برامون بفرستید.
2: خب دوستان عزیز، اولین قسمت از برناممون به پایان رسید. امیدوارم که از شنیدن اون لذت برده باشید. تو قسمت بعدی این برنامه در رابطه با نقش مشورت تو یه زندگی فردی با هم گفتگو می‌کنیم و همینطور گفتگوی خواهیم داشت با خانم دکتر فرشته بتل روانشناس عمومی و بالینی و از نظرات ایشون استفاده خواهیم کرد. شما میتونید این برنامه را تو هر کدوم از اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محضه اپلود کردن قسمت جدید با خبر بشید. زمنان از طریق آیدی کانتکت ادساین Persian BMS کانتکت در تلگرام و صفحه اینستاگرام و فیسبوک Persian BMS میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید راستی، یادتون باشه، با امتیاز دادنتون به این برنامه به ما کمک بزرگی میکنید. روزهای خوشی رو براتون آرزو میکنیم. شاد و پرتوان باشید. خب
1: اولین قسمت از مجموعه بسوی دنیا بهتر، از فصل جدیدش رو به اتفاق شنیدیم مطمئنم که این برنامه و این فصل از این برنامه هم مورد پسند و رضتتون قرار خواهد گرفت
0: ن چون این مح در جهان نیدل همیننگ شد از جنگ میترسانیم یا جنگ شد بود جنگ شد ن و جنگ شد شد روز ارزه عاشقاں پیش پیشا ہنگ شو می واش ہم چون در بہر یان و روان کر یاد خوش کی ایدہ از ور سوی ہنگ
1: همه ما روی کره زمین داریم زندگی می کنیم همه ما آب و هوا و غذا و مسکن جزء نیازهای اساسیمونه همه ما آرزو داریم که ای کاش محیط اطرافمون سرسبز باشه ای کاش این بلاهای طبیعی هیچ وقت پیش نیاد ای کاش محیط زندگی ما مثل پنج و سال پیش تمیز بود انقدر آلودگی های زیست محیطی در ابعاد و شکل های مختلف وجود نداشت انقدر آب ها آلوده نمی شدهد اقدر پلاستیک تو منابع طبیعی ریخته نمیشد در یاهای جور آب شدن یخ‌های قطبی جور نمیدان سوراخ شدن لای رو شما بگیرید تا گاز های تا ترافیک تا رفت آمد، تا دود تا سرب و, و و و و یعنی اگه بخویم بحران‌های زیست محیطی رو لیست بکنیم میدونید که انتها نداره ولی نکته ای که به نظر من بد نیست امروزیهم مقدار بیشتر راجبش بهش صحبت بکنیم در مورد حقوق و حقوق حیوانات ما انسان‌ها داریم با هر مصیبتی که هست زندگی می کنیم. هزار و یک بحران مختلف داریم که به بعضی از تیترهای زیست محیطی ششاره کردم ولی خب شما و به خصوص شماهایی که در ایران دارید زندگی می‌کنید میدونیم که چقدر بحران‌های گسترده‌تر و عمیق‌تری هم در کنارش داریم خیلی 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 به های زیادی این روزها داغه و داغتر هم شده و واقعا جز ددغه هایی که در این سالها اصلا نمیشه فراموششون کرد نمیشه کنارشون گذاشت نمیشه ندیدشون گرفت نمیشه عنوان کرد که ما یک شهروند هستیم یک شهروند مسئول هستیم ولی نسبت به محیط اطرافمون و اتفاقاتی که داره درش میفته بی تفاوتیم اما میخوام بگم که انسانیت ما یک لایه دیگه هم داره و اونم حیواناتی هستند که اون بندگان خدا هم از بعد حادثه دارن با ما تو فضای عجیبی زندگی میکنن. شما خبرهای بسیار دلخراش و ناراحت کننده در مورد رفتارهای عجیب و غریبه بعضی از انسان ها و بعضی از نهاد نهادها رو با حیونا این روزها زیاد میشتوید. من فکر کردم که خوبه که این روز فید رو ما بذاریم کنار چون ما تو ایران فیل نداریم ولی های دیگه ای داریم که در معرض آزار مستقیم ما هستن. بذارید راجبه قضیه باز با هم یه بیشتر صحبت بکنیم. یه وانت کوچیک بریم برنامه خوب سربلندی ایران رو بشنویم برمیگریم و یه چند دقیقه باز با هم گپ میزنیم سربلندی ایران
6: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی خب بریم سر کتاب خودمون که یه اسم خیلی قشنگ داره سربلندی ایران <تصفيق> فکر کنم همین جلدش انگار برای تو بست کشه مسخره میکنی منو نه توش هم خوب بود اول از تجدد و شرایط تجدد گفته بود که شامل حاکمیت قانون و مردم سالاری و تعلیم و تربیت عمومی و رفاه اجتماعی و توسعه صنایه و فنون و رعایت حقوق بشر و مدارای مذهبی و این چیزا بود. بعدش، بعدش بعدش از تصاوی حقوق زن و مرد گفته شده بود و از اهمیت پیشرفت و ترقی زنان در پیشرفت کشورها و صلح دنیا به طور کلی آره بعدش هم از این که چطور میشه بر تأثبات غلبه کرد با معاشرت و مراوده و محبت و ترویج علم و دانش که ریشه تعصب رو که جهل و نادونیه میخوشونه. بعدش بونه بعدش خودم بگم یه اسطلاح جالبی داشت پایداری؟ نه است... استقامت سازنده اینکه اینکه در مقابل فشار مشکلات استادگی کنی و در این حال به کار سازندگی جامعه مشغول باشی یعنی یکی خراب میکنه تو هم در مقابلش خراب نکنی تو بسازی آفرین خیلی قشنگ گفتی حالا بریم سر پریام پنجم از مجموعه پیام های سربلندی ایران که پیام های شورای حاکمه بین المللی بهایی برای ایران. من این پیامو خوندم. گفتم که این پیاما رو از قبل می تا وقتی با هم دربارش حرف میزنیم بهتر بفهمم. اما خیلی چیزاشو نفهمیدم. مثلا چه چی چیزاییو؟ مثلا وقتی این پیامو می معلوم بود که داره درباره یه حوادثی حرف میزنه اما نفهمیدم کدوم حوادث. اگه به تاریخ این پیام نگاه کنی میفهمی که درباره چه بذار نگاه کنم. خب دوی تیر 1388 آن درسته فهمیدم وقایه سال 88. آفرین بای کلا درسته پس اینکه نوشته با حزن و اندوه فراوان از وقوع حوادث اخیر در آن کشور مقدس منظور وقای سال 88، و پس این نگرانی از امنیت میلیونها نفر که نوشته مشغله ذهنی شوراتون بوده مربوط به همین وقایه دقیقا میگن تا به حال نگران امنیت بهایای ایران بودن حالا نگرانی درباره امنیت میلیونها ها نفر دیگه که بیشترشون از جوان های ایران هستن هم بهش اضافه شده این پرده بر افتاد یعنی چی؟ میفهمم ها اما درست نمیفهمم <تصفيق> <تصفيق> عجب بعدش جوزیح میدن آخه سالها و دهه ها در پشت ای از انکار و تکذیب، و توی عبری از تهمت و افترا انواع ظلم و ستم و تبعیض و محرومیت نسبت به بهایی ایران صورت میگرفت و مردم ایران نمیفهمیدن که چی داره به سر یه عده بیگناه میاد به نظر من، توی وقایه سال 88 مردم ایران یه ذره از اون چیزی رو چشیدن که سالها بود در سکوت به سر بهایی و خیلی از گروه های دیگه میومد. درسته باید همین باشه. اینجا نوشته مظالمی که طی سالیان دراز از طرق سازمانیافته و پنهان بر بهاییان و دیگر شهروندان آن کشور وارد آمده در هفته های اخیر در خیابانهای ایران در مقابل انظار جهانیان نمایان گشته است. یعنی ظلمی که تا فقط سر یه گروه های از مردم ایران می اومد و یواشکی بود حالا سر همه اومد و همه فهمیدن اوضاع از چه قراره. درسته؟ بعد اینجا نوشته که بهایا از فعالیت سیاسی من شدن. چرا؟ کی نمیذاره فعالیت سیاسی بکنن؟ قبلا دربارهش صحبت نکردیم. بحثش خیلی مفصله. یه پیام دیگه تو همین کتاب هست که درباره همین موضوعه و انشالله وقتی خوندیم موضوع کاملا برات روشن میشه. اما کسی جلوی فعالیت سیاسی بهایی ها رو نگرفته. دخالت نکردن تو فعالیت های سیاسی حزبی جز معتقدات بهاییه. آخه چرا؟ پس سربلندی ایران چی میشه؟ نمیخوان کاری براش بکنید؟ چرا؟ بهایی مثل بقیه مردم ایران عاشق ایران و سربلندی اونن. اما فعالیت سیاسی رو به این صورتی که الان هست وسیله مناسبی برای سربلندی ایران نمیدونن. بخوام خیلی خلاصه بگم وقتی قواعد یه بازی از اساس غلط و ناعادلانه است بهتر اصلا وارد اون بازی نشیم و اون قواعد رو تثبیت و تقویت نکنیم خب این خیلی سنگین شد فکر کنم خیلی جای حرف و بحث داره آره دیگه گفتم یه پیامی هست که مفصل به این موضوع پرداخته بعدا بهش میرسیم پس این بحث رو میذاریم تا بعد خورد درباره این چند خط آخر حرف بزنیم. اینجا که میگه واکنش صحیح در مقابل ظلم نه قبول خواسته های سرکوبگران است و نه پیروی از خوی و منش آنان. فکر میکنم کنم منش روشنه. یعنی واکنش درست در مقابل سرکوب و ستم این نیست که خواسته های ستمگرا و سرکوبگران رو بپذیریم یا همون کاری رو بکنیم که اونا میکنن. آخه جملهش یه طوریه که انگار دو تا چیز برعکس رو میخواد بگه. اما این هر دوش یکیه یعنی خواسته های سرکوبگرا رو نپذیریم و مثل اونا رفتار نکنیم. آها حالا فهمیدم چی میگی. اما واقعا دارن دو تا چیز برعکس رو میگن. معمولا مردم در مقابل ظلم و ستم دو تا کار میکنن. یا اینکه تسلیم سرکوبگرا میشن و هر چی اونا میخوان انجام میدن یا اینکه با خواسته های اونا مخالفت میکنن و تو این مخالفت درست همون کارایی رو میکنن و همون خشونت و نفرتی رو نشون میدن که ستم نشون میدن. آره، درسته اینو قبول دارم به این میگن باز تولید خشونت و نفرت. دقیقا همینطوره که میگی. میگن هیچ کدوم از این کارا واکنش صحیحی نیست درست به همین علتی که گفتی. چون هر دوش خشونت و سرکوب رو تقویت میکنه. چه با تسلیم؟ چه با مخالفت خشونت آمیز؟ پس چیکار کنیم؟ هر کاری که بکنیم که غلطه. نگو محبت و مهربانی کنیم که دیگه واقعا اینجا جاش نیست هر دوش غلطه چون قواعد این بازی غلطه باید از این بازی بیرون اومد چارش رو هم تو همین پیام فرمودن رفتار منطقی و اخلاقی چارش خشونت متقابل نیست سوزوندن و خراب کردن و ناسزا گفتن نیست اما این به معنی تسلیم شدنم نیست خود جمعهی که ای اینجا هست اینه ای کجاست خب خودم خودم میخونم نفوسی که گرفتار جور و ستم هستند می توانند با به قدرتی درونی که روح انسان را از آسیب کینه و نفرت محفوظ می دارد و موجب تداوم رفتار منطقی و اخلاقی می شود ورای ظلم و عدوان بنگرند و بر آن فائق آید. فکر کنم دارم کم کم میفهمم قضیه چیه؟ اینو خیلی قبول دارم که نفرت و کینه خودش آسیبای زیادی به روح و روان آدم میزنه. یعنی داره میگه کینه و نفرت رو وارد ذهنتون نکنین. فکرتون رو از نفرت و انتقامجویی بالاتر ببرین. آفرین. دقیقا میگن باید بر این احساسات خانمان برفکن که فقط باعث خرابی میشه غلبه کرد. چون ما میخوایم ایران رو بسازیم. نمیخوایم که خرابش کنیم. درسته؟ چیزی که اینجا لازمه پافشردن بر رفتار منطقی و اخلاقیه. اینه که ایرانو میسازد. درسته، فهمیدم. اینجا دیگه رسیدیم به آخر پیام. آخرش همو پیشبینی درخشان برای ایرانی که قبلا هم خوندیم. منظور این بیان حضرت عبدالبها است که میفرمایند ایران مرکز انوار گردد. این خاک تابناک شود و این کشور منور گردد. آره همین. این تو اون پیام اولی هم بود. میدونی چرا این بیانه آوردن؟ من که اعتراضی ندارم خیلی هم به آدم امید میده من که گاهی وقتا فکر میکنم هیچ وقت اوضاع مملکتمون درست نمیشه دقیقا برای همین برای اینکه ناامید نشیم برای اینکه به این امید و به این اطمینان به آینده درخشان ایران احتیاج داریم تا بتونیم به تلاشامون برای سربلندی ایران ادامه بدیم و مطمئن باشیم که بلاخره عبرهای سیاه جهل و نادونی کنار میره و نور معرفت و دانایی همه جا رو پر میکنه. انشاءالله. یه چیز دیگه هم هست که اونم امید بخشه. چی چی؟ اینکه جامعه شما واقعا این کار کرده و این شدنیه. میبینم که شما واقعا تونستین در مقابل این همه ظلم و فشاری که روتون بوده دچار کینه و نفرت نشین و دست به خشونت نزنین. اگه شماها که بخشی از ملت ایران هستید تونستین پس کل ملت ایرانم میتونه دقیقا درست گفتی این تجربه یکی از چیزاییه که جامعه بهایی ایران میتونه بعد از سد و سال تقدیم مردم ایران بکنه وقتی بقیه پیامو رو هم بخونیم به چیزای دیگه هم میرسیم
1: خب خوشحالم که کهقببراغ و سرحال بعد از شنیدن سربلندی ایران همراه حس شنبه های هستید. برنامه امروز در واقع میخواست تلاش بکنه که تا از روز فیل این بهره برداریو بکنه و بگه که اگر که ما فیل نداریم ولی سگ های زیادی تو جامعه داریم که واقعا حق و حقوق این پیچار های زبون مسته داره لگدمال میشه گربه داریم پر اموا کسان پرندگان داریم شیر و یوز پلنگ داریم و خلاص هر حیوونی که در محیط اطراف ما هست. یه جورایی در مرز خطره یا بخش از انسان‌ها دارن میکشنشون یا شکار بی‌رویه داره پیش میره یا دارن قاچاق میشن یا به واسطه سایر آلودگی‌هایی که در محیط اطراف و طبیعت داریم ما در واقع ایجاد می‌کنیم اینها رو داریم با انواع و اقسام خطرها مواجه می‌کنیم از اون فجیتر اینه که گاهی وقتا آدم می‌بینه که بعضی از هم‌وطنان ما رفتارهایی با این حیوانات دارن که آدم متعجب میشه واقعاً واقعاً متعجب میشه یعنی نمونه‌هاش تقریبا میشه گفت آه شاید واقعا نادره یعنی شاید شاید هیچ جای دیگه ای دنیا شما یه همچین رفتارهایی رو پیدا نمی‌کنید و آدم متعیر میشه سوالم اینه که آیا در گفتگوهای روزانمون می میتونیم راجع به این قضیه یه ذره با اطرافیانمون صحبت بکنیم و یه ذره پی ببریم به اینکه بعضی از افراد جامعه که همچین رفتارهایی دارن چی فکر می‌کنن و آیا میشه باهاشون گفتگوی داشت و این ذهنیت اشتباه رو قدری تعدیل کرد و قدری اصلاح کرد یا نه؟ باید تو فضای مجازی صحبت کرد، باید رو در رو صحبت کرد، باید فرهنگ احترام به, به حیوانات و حفظ حقوق اونها رو گسترش داد راجب این یه مقدار برنامه امروز تلاش میکنه که درگیری ذهنی برای همه ماها ایجاد بکنه و توجهمون رو به این نکته جلب بکنه که درست ما انسانها شرایط سختی برای خودمون ایجاد کردیم و داریم توش دست و پا میزنیم ولی حداقل اینه که شاید شرایطی می تو میتونستیم برای این بنده های خدای زبون بسته راحت تر فراهم بکنیم امیدوارم که به این سمت و سو حرکت بکنیم نظراتتون رو در فضای مجازی خواهش میکنم با سایر دوستان هم در میون بگذارید وقت برنامه امروزمون تموم شده مرسی که احترام میذارید به حیوانات مرسی که حقوقشون رو میکنید و مرسی که این فرهنگو ترویج میدید تا هفته آینده خدا